0: Ein herzliches Hallo an die Welt. Wir sind wieder da. Roadgame, Folge Nummer 6. Ähm, unser Team ist nicht ganz vollzählig, aber ähm, neben mir sitzt der Felix. Hallo. Und äh, ganz weit in der Welt ist der Andi.
1: Ja, servus, hi, Gude. Ja, und äh, wir sprechen mit dir, Rudi. Du bist auch dabei ja, heute. Ja, ich bin der Rudi. Einen wunderschönen
0: guten Tag, Abend oder Hallo. Ja, wir haben einiges vor heute. Ähm, Unsere große Saisonvorschau der dl 2 steht heute an. Wir wollen den ersten Spieltag tippen und ähm, wollen anfangen mit ein bisschen DL News, Penny DL News. Und ähm, da haben wir ein bisschen was auf dem Zettel stehen, wo wir kurz drüber quatschen wollen. Ähm, die DL scheint auch zu starten, starten zu wollen. Ähm, sie fängt mit einem Telekom Cup an. Da spielen acht Teams mit ab dem 11. November
1: auf Telekom zu schauen, Magenta.
0: Auf Magenta zu schauen. Die Magenta hat ja wohl auch ein bisschen Geld investiert. Und da freuen wir uns alle, dass auch da der Eishockey-Sport wieder
1: Fahrt aufnimmt. Allerdings muss man sagen, nicht alle Teams dabei. Und überraschend sind
0: einige Teams nicht dabei. Bei Iserlohn, okay, war es vielleicht zu erwarten. Straubing auch, dass sie nicht mitmachen. Nürnberg nicht ganz, aber was wirklich äh, überraschend ist, Andi, ist Köln. Die Kölner Haie, ne?
1: Ja, äh, Köln. Ja, mit äh, auch offiziell äh, Geldproblem. Den fehlen ein paar Euros und ja, versuchen das jetzt über die ähm, Ticketaktion äh, von den Fans wieder reinzuholen. Ich glaube, eine Million war es, die denen fehlt.
0: Eine Million, das ist ordentlich. Und momentan sind, glaube ich, knapp 20.000 Tickets verkauft, das heißt 10 Euro pro Ticket, 200.000 Euro sind drin. Wir drücken fest die Daumen.
1: Ja, äh, lustiger Funfact dafür. Die DEG kauft äh, auch Tickets davon. Wunderbar. Coole Aktion ja, von der DEG.
0: Absolut. Achso, wer noch nicht dabei ist, sind die, sind die äh, Panther in Ingolstadt. Ne? Haben wir auch vergessen die fehlen auch noch. Ja, aber dafür hat Nürnberg jetzt geschrieben, dass sie auf jeden Fall eine Saison beginnen Mitte Dezember. Der Hauptsponsor hat nochmal richtig Geld locker gemacht und ähm, auch das ist eine tolle Nachricht.
1: Ja, für die Zeit, wo wir momentan drin sind, absolut. Ne? Wir können froh sein, um alles, was irgendwie mit Eishockey zu tun hat, was irgendwie momentan läuft tatsächlich. Ja,
0: das ist äh, schon Wahnsinn. Auch eine noch eine interessante Nachricht, das Wintergame soll stattfinden nächstes Jahr und zwar an Ostern. Köln gegen die Adler. Schauen wir mal. Wir sind gespannt.
1: Absolut, da ist in ja Kölnern natürlich die Daumen zu drücken, dass sie es schaffen, das Geld. Wobei ich ja auch ganz ehrlich bin, wer weiß, was das wieder ist. Ähm, <lacht> wer weiß, was da wieder rumgemacht wird mit Geld und wer da wieder unter Druck gesetzt wird. Aber schauen wir mal. Ich glaube nicht, dass die Kölner äh, so schnell irgendwie weg sind. Da gibt es ja. andere Vereine. Glaube ich auch nicht.
0: Ja, haben wir noch was zu DEL? Äh,
1: ja, herzlichen Glückwunsch nach äh, Krefeld, die wieder mal einen <lacht> neuen Sportdirektor haben, wa?
0: Das stimmt, junger Mann, 24 oder 23 Jahre alt.
1: Ja, der dritte dieses Jahr.
0: Der dritte dieses Jahr.
1: Wie viele Siege hat Krefeld dieses Jahr?
0: Das ist eine gute Frage. Zwei. Nicht, nicht vorbereitet. Mehr Sportdirektoren als Siege. Ah, herzlichen ja. Glückwunsch. Respekt, oder? Respekt. <lacht> aber Grefeld startet beim De beim beim Telekom Cup und das ist äh, eine gute Nachricht.
1: Äh, ja, absolut.
0: Und im, absolut. im Thema, mit Thema Pieta gab es, glaube glaub ich, noch keine offizielle Einigung. Ne? Was so hätte ich mich erinnere. Also mm. wurde noch nichts verlautbart. Ich glaube, ist aber es war Mitte November, glaube ich, erst der, der finale Gerichtstermin. Vorher sollen die sich, glaube ich, einigen.
1: Ist auch stillschweigend. Ich habe vor zwei Wochen, nee, letzte Woche Sonntag, habe ich Pieter tatsächlich mal zwei Sätze mit ihm gewechselt. Der äh, haben eine deutsche Meisterschaft in der Nocke gespielt. Und ja, aber da wird nichts drüber gesagt. Natürlich nicht.
0: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu DEL 2. Da gab es, äh, bevor wir jetzt unsere große Vorschau machen, ein Instagram live mit ähm, dem Geschäftsführer René Rudorisch, was ich wirklich beeindruckend fand. Ähm, ich finde, die Idee 2 hat einen Plan. Ich fasse mal so ein paar Sachen zusammen, die, ich, die mir im Kopf geblieben sind. Ja, dann
1: ähm, da, darf ich einmal ganz kurz unterbrechen.
0: Selbstverständlich.
1: Wir waren gerade bei der Penny DEL. Da kann sich die Penny DL definitiv noch ganz viele Scheiben von abschneiden, was da René Rodoros im Prinzip immer wieder, immer mal, gerade in der Corona-Zeit auch gemacht hat mit den Instagram Live. Hervorragend, würde ich mir so aus der DL auch wünschen.
0: Absolut, offene Kommunikation, die Fans auf den Laufenden gehalten, soweit wie möglich, also wirklich stark. Kann man wirklich nur loben.
1: Ja, jetzt kommen wir zum Inhalt, ob das wirklich so gut war. <lacht>
0: Ja, also wie gesagt, mich hat es beeindruckt. Also alle Teams stehen hinter dem Saisonbeginn am 6. November, was nächsten Freitag ist, weil wir heute Sonntag aufnehmen. Ähm, auch die Löwen Frankfurt, die natürlich durch ihre vielen Zuschauer ähm, Probleme haben, natürlich, äh, wenn, wenn keine Fans zugelassen werden oder die größten Ausnahme, Einnahmeausfälle haben, auch die stehen dahinter. Und ähm, das finde ich wirklich toll. Ähm, Was natürlich wichtig ist für alle Vereine, ist die Hilfe der Politik. Es gibt ja diesen Fonds, 200 Millionen, der aufgesetzt wurde, wo alle Teams, die berechtigt sind, 80 Prozent aller Einnahmen von April bis Dezember erstattet bekommen. Und ich glaube, das ist eine große Hilfe für, für die dl 2. Und ich habe mir das mal durchgerechnet. Die Differenz von 80 Prozent, die kann man... Annähernd durch die Spray-TV-Einnahmen könnte man die vielleicht rausholen. Von dem her oh, bin ich guter Dinge, dass dass wir zumindest bis Anfang nächsten Jahres durchhalten werden und eine Liga sehen werden, auch wenn keine Zuschauer kommen
1: dürfen. Ja, ähm, die Frage ist, und da habe ich tatsächlich offiziell noch gar nichts drüber gelesen, ähm, die Telekom überträgt ja auch die zwei 2 spiele Was zahlt die telekom an die Vereine der DL2, zahlt sie an die DL2. Da findet man derzeit noch gar nichts raus.
0: Das stimmt. Allerdings glaube ich auch nicht, dass der Betrag so exorbitant sein wird. Es ist ja nur ein Monat. Die Spiele haben sie sechs oder acht. und dem her glaube ich, also momentan, es gibt ja erstmal nur diesen einen Vertrag, hat René gesagt, und äh, weil die Telekom ja davon ausgeht, dass die D Penny DL anfängt zu spielen wenn das nicht so sein sollte, wird es natürlich noch mal spannend.
1: Ja, vielleicht kann man das ja auch ein bisschen parallel laufen lassen. Ne? Absolut,
0: absolut. Das läuft ja jetzt auch parallel und das ist auch, auch gut, wie, die, wie das aufgeteilt ist, die Spiele von der von der die, die Magenta überträgt.
1: Ja, ähm, Glückwunsch nach Frankfurt. Kein Frankfurter braucht Sprite momentan. Die können sich einen Monat Magenta leisten. Das stimmt,
0: aber sie haben natürlich auch nur ein Heimspielausfall, das andere sind alles Auswärtsspiele. Von dem her ist das wirklich eine, eine ordentliche Verteilung und gut gemacht. Ähm, ja, was noch wichtig ist, ähm, René Redorisch hat gesagt, es wird geprüft, ob wir die Zugriffszahlen von Spray TV, ob die veröffentlicht werden, weil das finde ich auch ein spannendes Thema. Wie viele Zuschauer hat eine Partie? Ähm, bin gespannt, ob das, ob das äh, die Vereine rausgeben werden. Und ähm, ein ganz, ganz wichtiges Thema ist das Thema Aufstieg.
1: Ja, das hatten wir ja auch kurz mal angesprochen in einer Folge und ähm, hatten ja auch kurze Szenarien, was wir uns irgendwie vorstellen könnten. Und ja, so wie sie es jetzt machen, Mindestens spannend.
0: 26 Spiele in der Hauptrunde, also eine halbe Hauptrunde und fünf Playoff-Spiele muss der Meister machen. Ich habe mir jetzt mal den Spielplan angeschaut, was ich ganz spannend finde. Man hat wirklich den Spielplan so gemacht, dass nach der Hälfte, dass nach der, Hälfte der Spiele jedes Team zweimal, gegen, äh, einmal, also zweimal gegeneinander gespielt hat. Von dem her ähm, könnte man rein theoretisch nach der Hälfte der Saison Playoffs spielen, um eine Aufstiegsberechtigung zu haben. Das war eigentlich in der letzten, letzten Saison nie so dass nach der Hälfte man wirklich immer zwei Spiele hatte gegeneinander. Manchmal drei, manchmal schon vier oder diesmal hat man glaube ich darauf geachtet, dass es wirklich die Hälfte ist. Weit, Weitsicht.
1: Ja, nicht verkehrt auf jeden Fall.
0: Und wenn man da noch vier Teams im, in, in der Bubble hält, die Playoff gegeneinander spielen, die ersten vier, also wenn es natürlich hart auf hart kommt, dann hat man hinterher einen Aufsteiger. Das finde ich, find ich wirklich gut.
1: Genau, aber kein Absteiger. Und ähm, das war auch kurz Thema in dem Instagram-Live. Genau. Ähm, ich habe dir ja vorhin auch schon gesagt, ich habe es nicht ganz äh, verfolgt, konnte es nicht. Ich habe es immer mal wieder reingehört, aber da war tatsächlich das Spannende. Ähm, es gibt keinen Absteiger, es gibt einen Aufsteiger und es wird aber Nachrücker aus der Oberliga geben, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ganz genau. Der eine Nachrücker bleibt, der ist festgelegt.
1: Genau, genau. Ähm, Jetzt frage ich dich, weil ich tatsächlich da jetzt keine Infos zu hatte, was passiert denn das Jahr da drauf, wenn es dann zwei Absteiger gibt? Ähm, ein Aufsteiger, okay, dann 14 Mannschaften in der dl 2, ähm, äh, 14 Mannschaften in der DL und 15 Mannschaften in der DL 2. Was passiert?
0: Ähm, explizit ist René, glaube ich, nicht drauf eingegangen. Aber ähm, ja, also offiziell wird es wahrscheinlich zwei Absteiger geben, so wie ich das raushören konnte, aber es kann natürlich auch sein, dass es einen weiteren Aufsteiger gibt, damit man 16 Penny DL Mannschaften hat. Ich glaube, da lassen wir uns überraschen.
1: Ja, ich bin auch der Meinung, dass es dann zwei also, dass ich das so rausgehört hatte, dass es zwei Absteiger gab, aber ich hatte nichts gehört, was dann quasi mit der DL2 passiert, weil dann hatte die DL2 ja 15 Teams.
0: Genau. Dann werden auch da zwei Teams wahrscheinlich absteigen müssen.
1: Oder aber rechnet man damit, dass eine Mannschaft hops geht? Oder man rechnet,
0: auch das ist ja in den heutigen Zeiten nicht äh, an der Hand zu weisen.
1: Ich hoffe nicht, dass sie damit rechnen.
0: <lacht> Aber eine, eine tolle Nachricht haben wir auf jeden Fall auch. Der Powerbreak bleibt. Gott sei Dank.
1: Das
2: Powerbreak ist super, oder? Das ist das Unsinnigste, dass man die DL muss inzwischen so viel von der NHL kopieren. Und dieser Powerbreak ist echt... Oh.
1: Ja gut, sind ja, das ja. zusätzliche ja. Werbeeinnahmen? Das muss, man, das muss man ja da ganz klar zu sagen. Wenn sie denn genutzt werden, klar sind sie jetzt bei der DL2, werden sie äh, meistens nur für Mannschaftswerbung genutzt in Spray-TV. Ähm, ich weiß nicht, ob vor Ort Werbung läuft, habe ich so jetzt, klar gibt es so diese Werbejingles die immer mal wieder laufen, aber es wäre Werbefläche, die man verkaufen kann. Und das wer das nicht macht, ist äh, selber dran schuld, sage ich mal, ganz blöd. In, bei Telekom läuft natürlich Werbung. Die vermarkte, also gut, die verdienen mit ihrer eigenen Werbung auch kein Geld, aber ähm, klar, die machen Werbung. Genau. Thema
0: Telekom, ich habe mal nachgeschaut, wenn man einen Monat DL2 schauen will, das kann man machen, sind das 17 Euro und man kann sofort wieder kündigen. Das heißt, für 17 Euro sechs DL2 Spiele.
1: Genau, oder wenn man ist sowieso magenta Kunde, dann gibt es momentan auch irgendwie Angebote mit zwölf Monate für einen halben Preis oder was. Aber da sind wir die falschen Ansprechpartner, glaube genau. ich. Also ich, ich, ich bin kein Telekom-Kunde. Ähm, ich werde trotzdem dazu kommen, weil meine Partnerin da äh, Telekom hat und dann werde ich mir den Monat holen, aber. Ja. Ja, das war's. Ja, das voll. waren eigentlich
0: so alle, alle Sachen, die mir so im Kopf geblieben sind. Nochmal, wie gesagt, herzliches Dankeschön an René Rudorisch. ist sehr offene Kommunikation. Er hat alle Fragen beantwortet, die gestellt wurden. Ähm, gut
1: ab. Ja, ging auch relativ lange. Ne? Ich meine, da waren auch echt Fragen dabei. Das war einer der Gründe, wieso ich dann irgendwann auch so ein bisschen äh, abgeschaltet habe. So ein bisschen, wir haben dabei gegessen. Es war dann so, ja, wann sind wieder Zuschauer zugelassen? Ja, sorry, was will denn René dazu sagen? Also, <lacht> klar hofft man, dass das vor Ort im Prinzip ähm, die einzelnen Standorte entscheiden können, beziehungsweise die Gesundheitsämter, aber was will denn René Rodorisch dazu sagen? Also Ich glaube, das ist jemand, äh, er kann nur sagen, er hofft natürlich, dass äh, sämtliche Zuschauer wieder zugelassen sind, aber ähm, naja gut, <lacht> er ist nicht der, der es entscheidet.
0: Absolut. Von dem her, wir können es auch nicht entscheiden, deshalb sollten wir die Diskussion jetzt gerade nicht führen.
1: Nein, wir gucken Spray.
0: Wir gucken Spray, zahlen unsere 9,90 Euro und äh, mir ist es das wert, solange ich das noch irgendwie kann, tue ich das auch.
1: Ja, absolut. Ähm, definitiv. Also, ich weiß nicht, ob ich wie letztes Jahr jedes Spiel mir da anschaue und äh, plus noch im Prinzip, also noch ein Spiel extra irgendwie, wenn sonntags äh, um 15 Uhr gespielt wird, um 18 Uhr, so wie ich es die letzten Jahre auch mal gemacht habe, dass ich dann zwei, drei Spiele am Tag gucke, ja, das, das wird, wird mein Geldbeutel nicht mitmachen, ähm, aber ein Spiel pro Spieltag wird schon machbar sein.
0: Ja, ich würde sagen, dann gehen wir über, oder, in, den großen, in unseren großen Vorschau, in die Saison, Saisonvorschau.
1: Ja, nehmen wir jetzt, äh, wir haben uns ja vorhin so ein bisschen abgesprochen schon, nehmen wir jetzt München und Berlin, die ja definitiv Eishockey spielen wollen und dann auch DL 2 spielen wahrscheinlich, so wie es in der letzten Serie ja angekündigt, nehmen wir die jetzt eigentlich mit bei uns, wenn die DEL nicht
0: spielen sollte? Ich würde sagen, wir warten die Woche noch ab und wenn das kommt, dann machen wir eine extra Folge.
1: Okay. <lacht> ja, dann, dann, dann machen wir mit unseren 14 Teams, fangen wir an. Fangen wir genau, von hinten ja. an.
0: Wir fangen von hinten an, wir nehmen, die, wir nehmen die letzte Hauptrundensaison und fangen an mit dem Eva-Landshut.
1: Genau, also nur ganz kurz äh, an die Zuhörer. Wir nehmen die Tabelle vom letzten Hauptrundenspiel so wie sie war. Deswegen, Landshuter nimmt es uns nicht übel, dass ihr jetzt Letzter seid. Erster seid. Die letzten werden die ersten sein. Ja. Felix, wie sieht's aus?
2: In Landshut gab es ein bisschen Transfer und so. Äh, Jeffs Hayes ist weg. Äh, wohin, weiß man noch nicht. Genauso wie Elia Ostwald. Äh, dafür kommt Felix Schütz von den Straubing Tigers nach Landshut und Robin Weihager von Graz ers Das ist in Österreich.
0: Das sind schon mal zwei wirklich ordentliche Transfers. Felix Schütz ist äh, einer, der wirklich den Unterschied machen kann. Weißt du noch, wie lange Felix Schütz äh, unterschrieben hat? Andi?
1: Nee, bis zum Saisonende.
0: Also der ist komplett rüber jetzt, ja. Okay.
2: Der,
1: also der hatte, war ich der Meinung, in Landshut komplett fest unterschrieben für ein, also für das Jahr jetzt. Das war keine Laie aller la Moritz Müller oder sonst was, das war Schütz war fest. Aber okay. muss man halt auch zu so sagen, ob es ein Spieler reißen kann. Hm. Ich erinnere nur an letztes Jahr Landshut, Pompey und Charnik, Top-Spieler, eine Reihe, naja, bringt halt nicht viel. Man ist halt trotzdem 14. geworden, ne? So ist das.
2: Dann kommen noch dazu Markus Power und Zack O'Brien von Neufundland.
0: Genau, die haben zwei, zwei Ausländer, junge, ganz junge Ausländer. Ähm, das ist genau das, was du sagtest. Schauen wir mal, was da am Ende rauskommt. Ne? Also, wie gesagt, wir haben noch ähm, ihre Lachssonnen. Ähm, Robbie Weihager ist natürlich auch ein starker Defender. Also, es ist jetzt keine ganz schlechte Mannschaft, was, was in Landshut momentan da am Start ist. Und, nee, äh, die ist Test
1: sicherlich nicht, aber ähm, ja, es, es, es wird auch keine Top-Mannschaft. Nur weil ja. Schütz da jetzt spielt, das muss man auch ganz klar sagen.
2: Dann äh, gab es tatsächlich auch schon in Landshut einen Corona-Fall, die waren schon in Quarantäne.
0: Das ist das Problem, die Saisonvorbereitung lief äh, wahrscheinlich auch sehr unrund und die konnten erst relativ spät einsteigen.
2: Ähm, ja, also insgesamt würde ich sagen, das ist eine junge Mannschaft, hat viel Tempo, ist will bisschen, ist halt nicht wahrscheinlich nicht so erfahren und fehlen wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Stürmer neben Stützle, die so ein bisschen was reißen kann
0: Neben Schütz.
1: Schütz. Ja. <lacht> Stützle, Schützle,
2: Stützle.
0: Ja. ja, weil Stützle halt in unseren allen Köpfen ist. Ja, ein Tor sind sie, glaube ich, gut ausgestellt mit Dimitri Petzold und Jaroslav Hübel. Das ist schon ordentlich ähm, von dem her. Ja, also unsere Tipps für, für Landshut, die gibt es dann jedes Mal. Achso, nee, wir können noch kurz auf die Testspiele eingehen. Was hat ein Landshut? Wie war die Vorbereitung?
2: Äh, Landshut hat 2 zu 5 verloren gegen Bad
0: Das war das letzte Testspiel.
2: Dann haben sie äh, davor 5 1 gewonnen gegen Rosenheim aus der Oberliga. Äh, und knapp gegen Passau gewonnen mit 6 zu 5.
0: In der, aus der Bayernliga. Also auch in der Vorbereitung, wo man ja nichts viel drauf geben kann, sehr durchwachsen.
2: So, Tipps für Landshut. Bei mir steht Landshut tatsächlich auf Platz 13.
0: Ich ja, habe also, äh, auf Platz 11.
1: Haben wir schon gesagt, was wir jetzt überhaupt, äh, dass wir jetzt schon tippen, also dass wir quasi während wir die Mannschaften machen, werden wir auch unsere Tipps abgeben und genau das sind sie jetzt. Ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt hatten, aber ja. äh, 13 und 11, äh, ich schließe mich an 13 an tatsächlich. Aha. Ich bin der Meinung, da wird es noch ein Team geben, was dieses Jahr schlechter ist, aber ich glaube auch nicht, dass Schütz da viel mehr reißt. Also bin ich der Meinung, wird schwierig.
0: Ja, dann schließen wir mit dem Eva Lanzhut ab. Ich bin gewiss, wir sind gespannt.
1: Ja, Platz 13. Also vom Platz 13, wo ich tippe, kommen wir auf den vorherigen Platz 13. Und das ist krimitschau Die äh, Genau. Fangen wir mal beim Headcoach an. De, äh, Naut ist weg. Und Mario Richer kommt neu. Ja... Ähm, yeah. Würde ich äh, bei Grimme schauen, die haben ein bisschen zugelegt, äh, aber für mich der Top-Transfer Mathieu Lamy, wenn ich den jetzt richtig ausspreche, das ist auch immer so eine Sache, ähm, Kanadier, 25 Jahre alt, kommt aus der Alps-Hockey League und äh, hat da in 44 Spielen 85 Punkte gemacht glaube ich, der Junge kann da auch ein bisschen was reißen und äh, wird nicht lange in Krimetschau sein, wenn er sich weiterhin so zeigen kann. Ja, Krimetschau relativ früh mit den Testspielen angefangen, hat acht Spiele gemacht. Am 25. September haben sie gestartet gegen Wolfsburg mit dem 6 zu 1. Ähm, ich habe jetzt nicht alle Testspiele verfolgt. Also 6 -1 ist
0: aber ein 1 zu 6 gewesen, ne?
1: Äh, ja, 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 Entschuldigung, ähm, 6 -1 verloren. Klar, ähm, klar, genau. Ähm, dann haben sie noch gegen Nauheim gespielt, gegen Deggendorf, gegen Dresden, gegen Lausitz. Ähm, ja, aber nichts wirklich Auffälliges dabei gewesen. Typische Testspiele: das eine Spiel verloren, das andere Spiel wieder gewonnen. Und ja, kann man nur sagen, ja. ähm, da ist nicht viel passiert. Also, da okay, sie haben.
0: Noch. Noch sagen darf, bei den Abgängen ist Ty Wishart, einer der stärksten Verteidiger der letzten Saison, der ja auch überall noch gerüchtet wird, ob als Neuzugang oder wenn einer fehlt, ist halt sein Name fällt irgendwie immer.
1: Ja, das stimmt. Klar, dann haben sie Marius Galzo noch bekommen von Kassel. Peter Pohl ist jetzt erst äh, gewechselt nach, äh, von Dresden. Also, ich halte sie stärker wie letztes Jahr, aber nicht wirklich äh, Playoff-Kandidat, nein.
0: Nee, weil wir sind ein Tipp für die Eispiraten.
1: Mein Tipp aus Sympathie 11.
2: Mein Tipp ist tatsächlich 10.
0: Und mein Tipp ist, obwohl ich Sympathie habe, Platz 13.
1: Ja. ja, schreibt Eigentlich. irgendjemand die Tipps mit? Selbstverständlich. <lacht> ja, wenig.
0: <lacht> ja, ähm, danach kommt die Bayreuth Tigers. Letztjähriger, was ist denn das? 14, 13, 12. Ähm, die Tigers haben ich glaube, für mich ist der Star ihr Trainer. Langjährige Erfahrung. Petri Kujala. Sie haben eine relativ junge Mannschaft jetzt. Ähm, Abgänge ist der Brett Jäger, Christian Neuert. Das äh, sind natürlich starke Spieler, die weg sind. Dafür Marco Wölfle aus Ravensburg dazu. Vincent Hessel aus Nürnberg verliehen. Dani Bindels, Dominik Meisinger aus Frankfurt. Also, ähm, ja, das ist eine junge, laufstarke Mannschaft, die allerdings auch das Problem hatte, dass sie schon corona falle hatte, relativ spät, dass sie ins Training einsteigen konnte. Also zwei Wochen Saisonvorbereitung werden, werden kurz sein. Das heißt, die werden, glaube ich, erst mal hinterherhängen, bis sie, bis sie in den Tritt kommen. Testspiele, 3-1 in Dresden gewonnen und ein Overtime-Sieg gegen Deggendorf. Ja, ist zumindest kein, kein, kein drama
1: dabei gewesen.
0: Fällt dir noch was ein zu, zu Bayreuth oder fällt euch noch was ein?
1: Nein, Bayreuth ist für mich tatsächlich, glaube ich, mit am schlechtesten aufgestellt. Deswegen auch, ich schiebe meinen Tipp mal voraus. Platz 14, ich glaube, da ist dieses Jahr nicht mehr drin.
2: Bei mir ist es Platz 11.
0: Ja, ich bin auch für Platz 14. Ich mag Bayreuth, aber ich befürchte, dieses Jahr wird es schwierig. Aber das sagen wir jedes Jahr. Ja, her, ähm, absolut. Wir haben auch keine Ahnung. Am Ende kommen die auf Platz 9 rein und alle freuen sich. Wir werden abwarten.
1: Wie war das, wenn Ahnungslose tippen, dann kommt genau das raus, was wir auch gerade machen. Genau. <lacht> ja.
2: So, ja. als nächstes kommt. Die
1: Dresden. Nee, okay, die, die Lausitzer Füchse. Füchse. Genau, die Lausitzer okay, Füchse kommen als erstes. Wir gehen als erstes mal zu dem Team, wo ich glaube keiner von uns wirklich richtig drin ist. ist. Um, ich, ich bin jetzt einfach mal so frech und dreist ohne Absprache. Ich lade jetzt einfach mal einen Lausitzer, jemanden, der sich in der Lausitz auskennt, kann sich gerne bei uns melden, egal ob im ESGB-Forum oder auf Twitter um, an uh, Podcast ähm, kann sich gerne mal jemand melden für die nächste Sendung. Ich glaube, wir sollten man etwas Positiver auch über die Lausitz reden und ähm, über die Füchse und und ich, ich würde jetzt einfach mal jemanden einladen. Wer sich auch immer ja. meldet dazu. Ja, ähm,
0: da müssen wir glaube ich echt viel lernen.
1: Ja, absolut. Also nicht nur die Sprache, sondern äh, auch, auch was das angeht. Äh, ja. Also wie gesagt, fühlt euch herzlich eingeladen. Meldet uns, äh, meldet euch bei uns. Ähm, für die nächste Sendung, übernächste Sendung, je nachdem wie es zeitlich dann bei euch passt um, absolut, fangen wir an um, mit dem Trainer Corey Nielsen für mich tatsächlich äh, Top-Transfer muss ich sagen, gibt es da meiner Meinung nach ja, schwierig also Nick Ross war für mich äh, so der, den ich rausgepickt habe mit 31 Jahren hat ähm, in der Extra-Liga zuletzt gespielt, in 49 Spielen, 40 Punkte 6 Tore, 34 Vorlagen davon ja, ich, ich bin nicht so überzeugt, wer, Entschuldigung, Nick Walters in die Verteidigung holt. Ähm, ja, über den kann ich nicht viel sagen. <lacht>
0: ja, ich finde auch, sie haben einige Abgänge gehabt, also wirklich starke Namen. Joey Coysen, Clark Weizkreuzen, Oliver Kranz. Also eigentlich äh, hat Kassel gerade eine Lausitzer Filiale übernommen. Das sind schon, sind schon ordentliche Spieler. Die Zugänge Ryan Schwartz von, von, von den Oilers da war noch... Der
1: ja, auch, der auch kein der schlechter. Der ja. Ja, ja, der war auch schon in der DL 2. Vor zwei Jahren hat er gespielt, äh, nee, vor 18, 16, 17 in Heilbronn. Dann war er in der DL bis... Äh, 2019 bei den Pinguinen Fishtown und ähm, 2019-20 hat er für, äh, für die Ice Tigers gespielt. In 31 Spielen 10 Punkte, 5 Vorlagen, 5 Tore. Hm. Fand ich nicht so spannend.
0: Ja, wie gesagt, ähm, ist für, für schwierig einzuschätzen für mich. Aber ähm, andererseits, die spielen immer besser, als ich denke. Wir haben Jetzt. auch einen Ausländer-Torwart mit Matt Caruso. Ich glaube, eine der wenigen Mannschaften der DL2, die einen Ausländer hat im Tor.
1: Aber, aber Ryland Schwarz, noch mal ganz kurz, ähm, ist mir tatsächlich aufgefallen, äh, 16, 17, <lacht> als er in Heilbronn gespielt hat. Äh, Heilbronn, naja, was ist in Heilbronn passiert? 148 Strafminuten in einer Saison. Hoffen wir, das dass er das der in der DL2, DL2 nicht macht. <lacht>
0: Ich glaube, viel hängt auch davon ab, wie viele Förderlizenzler aus Berlin kommen. Das ist äh, natürlich, äh, glaube ich, auch eine wichtige Sache für die, für die Lausitzer Füchse.
1: Ja, absolut.
0: Ja, nach, achso,
2: tippen müssen wir ja noch, ne? Äh,
1: ja, Lausitz, ich habe gesagt, nicht so hoch, zwölf.
2: Ich schließe mich der zwölf an.
1: Ich
0: glaube, dass sie wieder besser sein werden, Platz 10.
1: Ja, dann willkommen in den preplay
0: von Lausitz äh, bleiben wir in Sachsen und gehen über nach Dresden zu den Eislöwen
2: Ja, die Eislöwen, die haben jetzt ihre erste komplette Saison mit Trainer Rico Rossi äh, Dann haben sie viele namhafte Abgänge äh, Petro Pohl ist nach Grimmitschau gegangen äh, Marco Eisenhut äh, ist noch unbekannt Timo Walter ist nach Nürnberg gegangen und Dave Mitchell ist zu den Odense Bulldogs.
0: Odense Bulldogs nach mhm. Dänemark.
2: Ähm, dann haben sie noch ein paar Vertragsverlängerungen mit Nick Hurt, Toni Ritter und Steve äh, Harnisch.
0: Steve Hanusch, genau.
2: Äh, ja, Testspiele haben sie einmal verloren gegen Bayreuth, 1 zu 3. Und einmal verloren gegen Krimmetschau, 5 zu 6. Ähm, ja, dann dazu kommen Wladislaw Thilin von Straubing. Thilin? Als Zugänge. Ja, dann kommt noch Dennis Swinnen von den Zielers. Dann kommt Erik Betzhold äh, von Freiburg, genauso wie Louis Trattner.
0: Junge Spieler, die dazugekommen sind. Ähm, ja, also Dresden ist für mich dieses Jahr die absolute Wundertüte.
1: Dresden ist für mich überhaupt keine Wundertüte, muss ich dazu sagen. Also eigentlich realistisch gesehen ja, aber es gibt einen Punkt, wo man ganz klar sagen muss, es ist eigentlich alles entschieden, wir brauchen eigentlich nicht zu spielen. Du meinst, weil dieses
0: Jahr Rico dran
1: ist mit der Meisterschaft? Ich habe zwar den Tipp nicht zu so stehen, aber ja. Wir sind gespannt. Also eigentlich so. mein Tipp, Meister? Nee, also eigentlich müssen sie Meister werden, weil Rico Rossi, zweite Jahr. Aber sie werden es nicht. Mein Tipp für Dresden Platz... Äh, ich hatte eigentlich Platz 6 gesagt.
2: Für mich wird Dresden Platz 8.
1: Da...
0: Die, die, wie heißt das? Die Reihe kann ich halten. Platz 12. Ja. ja.
1: Also Rico Rossi... Streng dich an.
0: Genau. Toi, 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 die Eislöwen. Unser nächster Club ist der ESVK. Ähm, Andi, wie sieht's aus?
1: Ja, äh, Andi Brockmann, ja, letztes Jahr schon raus. Äh, Ropalin hat übernommen. Ähm, für mich tatsächlich kein Spieler, wo ich sage, also kein neuer Spieler, wo ich sage, boah, Königstransfer, sondern tatsächlich. Ähm, in Kaufborin geht es nur über zwei Spieler, beziehungsweise über einen, Sammy Blumquist und ähm, Brandon das, äh Damit ist alles gesagt, glaube ich. Die zwei Spieler, die machen äh, Kaufborin zu dem, was sie sind. Ähm, Blumquist hat letztes Jahr in 52 Spiele vier, äh, 74 Punkte gemacht, davon 38 Tore, 36 Vorlagen. Crisell hat in 46 Spiele 48 Punkte gemacht. Ähm ja, haben sieben Vorbereitungsspiele gehabt, davon 6-2 gegen Füssen und 4-5 verloren gegen Bietigheim. Aber ja, ansonsten auch nichts Auffälliges.
0: Ja, vielleicht darf ich noch zu den zwei Neuzugängen aus Innsbruck was sagen. Ich habe die tatsächlich sogar schon spielen sehen live. Ähm, ja, ich glaube, das sind ordentliche Jungs. Äh, bin mal gespannt, wie sie, wie sie in der DL2 einschlagen.
1: Du meinst äh, Sporchen
0: und Lammers.
1: Ja, sind mir tatsächlich so überhaupt nicht. Also, du hast das Spiel gesehen. Sind dir aufgefallen?
0: Ähm, sind mir aufgefallen. Natürlich waren mit mit zu den stärksten Ausländern in Innsbruck bei den Hain. Ähm, allerdings war das ein Spiel mit, mit mit Silvestre von, von Bozen damals noch. Und da war mein Augenmerk natürlich mehr auf den Herrn Silvestre.
1: Ja, kann ich äh, absolut nachvollziehen. <lacht> äh, mein Tipp für ähm, Kaufbeuren ist Platz 10. Was? Platz 10.
2: Bei mir ist es tatsächlich Platz 14.
0: Ja, und ich, ich gehe da auch nach vorne. Für mich Kaufbeuren Platz 6.
1: Ja, dann geht's weiter Richtung... Richtung Spitze
0: wahrscheinlich vielleicht, mit den Bietigheim Steelers. Ja, die, die Steelers sind... Äh, ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt. Sie haben Abgänge, ist äh, Freddy Cabana, der nach Bad Norm gegangen ist, und Dennis Winnen. Ähm, dafür haben sie als Zugang unseren beliebten CJ Stretch, der wieder in der Liga ist. Ähm... Riley Sheen aus der VHL, also das ist die, die, die Farmliga Farmliga der KHL, keine Ahnung, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Also er kommt aus Peking, also ist er zugekommen als, als Kanadier. Ähm, Matt McKnight ist weg, er hat verlängert, Entschuldigung, nicht, nicht dass ich jetzt was Falsches sage, Matt, Matt, Knight, Matt McKnight hat verlängert. Also ich glaube, die werden eine ordentliche Mannschaft haben nächstes Jahr. Ähm... Ja, die Testspiele von den Steelers sehr, sehr ordentlich, fand ich. 4-2 in Kassel gewonnen, zwar war zu 4 in Nauheim verloren, dann zweimal gegen Kaufbeuren gewonnen und einmal gegen Heilbronn. Also das ist für mich sehr, sehr positiv.
1: Ja, Testspiele, um mal ganz kurz darauf einzugehen, ist ja sowieso faszinierend. Man sieht dieses Jahr wieder, was Testspiele zu sagen haben, eigentlich gar nichts. Grundsätzlich wenig natürlich,
0: aber sie geben ein gutes Gefühl. Im Tor haben sie mit Cody Brenner und Jimmy Hertel ein komplett neues Duo. Jimmy Hertel, letztes Jahr aus Frankfurt, ist glaube ich, äh, ich könnte sich zu einem guten Torwart entwickeln, Cody Brenner. Ist glaube ich auch kein, ich nehme an, er ist Backup, aber das weiß man auch noch nicht. Also ich glaube, die Steelers sind gut aufgestellt. Ich äh, Eine der drei Mannschaften, die für die DL hinterlegt haben. Ja, ich weiß nicht, wie eure
1: Tipps da aussehen. Ja, ich finde ich find so gerade, umso mehr es zur Spitze geht, umso schwieriger finde ich es tatsächlich. Ähm, ich bin momentan als am Gucken, wie habe ich überhaupt äh, meine Tipps gerade eingetragen. und ähm, Ich hatte gerade Bietigheim auf zwei, habe sie aber tatsächlich umgestellt, weil ich, ich bin der Meinung, es gibt stärkere Teams wie Bietigheim ähm, und nicht nur eins, sondern mehrere stärkere. Ähm, deswegen ist Bietigheim bei mir auf Platz fünf tatsächlich jetzt gelandet.
0: Felix, wie ist es bei dir?
2: Bietigheim schließe ich mich äh, tatsächlich auch auf der 5 an.
0: Ja, und ich, für mich ist Bietigheim auf Platz 3. Also für mich sind die, der Kader ist ein bisschen dünn, je nachdem wie viele Verletzte sind, aber wenn alle fit sind, äh, Danny Nohr als, äh, als Coach, der hat das glaube ich im Griff. Also ich glaube, die werden relativ weit vorne landen.
1: Ja, ich muss auch gestehen, von Platz 1 bis Platz äh, Bietigheim, also 5, halte ich alles für irgendwie möglich und noch weiter nach hinten, also Platz 6 und so weiter auch. Also es ist schwierig, es ist wirklich schwierig moment also gerade in der Spitze zu tippen.
0: Es ist schwierig und spannend und das macht die Liga ja aus.
1: Gott sei Dank. Gott sei Dank es ist es schwierig. Es wäre schlimm, wenn wir ähm, sagen würden, okay, äh, Berlin, äh, Quatsch, München auf 1, Mannheim auf 2 und Berlin auf 3. Ja? Das wäre langweilig.
0: Das wäre langweilig. Ja, dann kommen wir doch zum ersten Hessenteam.
1: <lacht> ja, Hessenteam, genau. Ähm, ja, Kreuzer weg. Hannu ja, Pä ist neu ähm, in Bad Norheim. Hat ähm, nach dem Spiel, was ich gegen Kassel gesehen habe, bis jetzt sehr viel richtig gemacht. Ähm, für mich Top-Transfer in Bad Nauheim. Äh, Tessier heißt er? Tessier? K K K Kelsey Tessier? 30 Jahre Kanadier. Ähm, kommt aus der äh, Hockey-Alfeskan, äh, wie heißt er? Zweite Liga, zweite Liga Schweden. Hat dort in 50 Spielen 40 Punkte gemacht, ist mir bei den Spielen bis jetzt auch echt sehr herausgestochen. Hat in den 50 Spielen in Schweden in der zweiten Liga 11 Tore, 29 Vorlagen. Der weiß, wo es vorsteht, Auch wenn er da nur 11 Tore gemacht hat. Aber was er angedeutet hat in den Testspielen, Top Mann, hätte ich gerne. Also hat mir gefallen.
0: Auch der andere Neuzugang aus Bietigheim, Freddy Cabana. Der findet das Tor auch, glaube ich, wenn er es sucht und fit bleibt. Ich glaube, das ist das Wichtigste bei ihm.
1: Der hatte gefühlt im Vergleich zu Bietigheim, mir ist sein nie so aufgefallen. Er kam ja damals aus Hamburg nach Bietigheim, damals mit dieser komischen Geschichte, ähm, auf lösungsvertrag und ach, weiß ich, was da damals genau war. Ähm, aber Cabana, so im zweiten Frühling, habe ich mir das eine Tisch, äh, Testspiel angeguckt und habe mir echt so gedacht: Junge, <lacht> <lacht> ja, das ist also mir. In, in bd ich, ist er mir nicht so rausgestochen.
0: Bei ihm hängt alles in der Fitness. Er war ja sehr, sehr oft verletzt in bd Das ist so viel, viel mit Gehirnerschütterung und so. Aber ähm, dass das ein Top-Mann ist, wenn der, wie gesagt, gesund bleibt, äh, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Einer, der auch den Unterschied macht.
1: Ja, ja. hätte ich aber, in, 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 als er in bd gespielt hat, niemals gesagt, bin ich ganz ehrlich. Ja, das, aber wie das gesagt, war für mich keiner, der den, in, ja, ja, absolut. In den Testspielen, wenn er so weiter spielt, die Saison. Dann äh, hat, hat Nauham da definitiv einen guten Fang gemacht.
0: Dann haben die Nauham noch mit Jamie Arniel und Mark Richardson auch die zwei Ausländer, die es eigentlich ganz ordentlich gemacht haben in der Vorrunde. Mark Richardson kam aus Cardiff, äh, aus der internationalen Eishockeyliga in Großbritannien. Und Jamie Arniel aus Bolzano, also aus Bozen. Ich glaube, ich, den haben wir auch spielen sehen, Felix, damals. Ja. Ähm, aber ist mir natürlich nicht aufgefallen in dem, in dem Zuge. Viele junge Kölner als Förderlizenzer, die da spielen. Dieser, dieser Kader ist ja riesig. Das stimmt. Ähm, ja. Und mit Felix Big, glaube ich, einen der besten Torhüter der Liga.
1: Ja, absolut. Also, ich würde jetzt sagen, sogar den besten, auf jeden Fall.
0: Da kann man nicht unbedingt widersprechen, also das ist schon, ist schon ein richtig starker, starker Torwart. Und äh, die Bad haben es geschafft, die Eisbären zu schlagen.
1: Ja, jetzt muss man aber auch sehen, ähm, jetzt war bei den Eisbären, ich habe mir gedacht, dass sowas kommt... Ähm. Im Gegensatz zu Kassel, am Freitag haben sie natürlich gestern die Eisbären geschlagen. Bei uns äh, am Freitag stand Niederberger drin, gestern stand äh, Antschitschka drin. Also es, es war gestern auch nicht das Top-Team der Eisbären. Aber klar, fürs Selbstbewusstsein sicherlich ein guter Erfolg. Ja,
0: also Bad Nauheim wird, glaube ich, wieder eine ordentliche Rolle spielen. Wie weit nach oben, schauen wir mal. Und ich fange mal an zu tippen. Für mich ist Bad Nauheim ein, ein Team, was auf Platz 7 einkommt.
2: Also für mich kommt Bad Nauheim auf Platz 6.
1: Okay, ich schieße den Vogel jetzt ab. Ähm, <lacht> ich habe drei Teams auf äh, Position 1, 2 und 3. Ähm, sie kommen alle aus einem Ländle. Und ich, also nicht aus dem Schwabenländle, sondern aus dem ähm, hessischen und Bad Neum nimmt da Platz 3 ein.
0: Ja, auch das ist eine durchaus äh, eine Variante, die ich nicht äh, außer Acht lassen würde. Wie gesagt, Hanno Jevenpeh hast du schon gesagt, ist ein Trainer, der kennt sich aus in der Liga, der hat einen Plan. Also, auch das ist durchaus möglich.
1: Also ich setze tatsächlich auf eine ähm, sehr starke Hessenliga. <lacht>
0: Ja, dann wandern wir von der Hessenliga erstmal wieder nach ganz hoch äh, an den Bodensee
2: zu den Ravensburg Powerstars. Wie sieht es denn da aus? Was haben die denn an Neuzugängen? Die haben ein paar Neuzugänge und zwar kommen aus Nürnberg von den Eisteigers Niklas Treutle sowie Tim Berder. Bender. Bender. Ja,
0: Niklas Treutle ist natürlich äh, als Laie, je nachdem wann die Nürnberger einsteigen, weil der, der Jonas Langmann sich verletzt hat, eine eine Bank, ne? Also wahrscheinlich damit mit Felix Big zusammen oder äh, ist wahrscheinlich
2: einer der besten Torhüter, die in dieser Liga spielen können. Dann kommt John Henrian aus Schweden, der tatsächlich auch schon mal in der DEG gespielt hat. Genau, John
0: Henrian. Also spannende Zugänge in, in, in,
1: in äh, Ravensburg ist? nennt sich das. <lacht> <lacht>
2: ähm dann Abgänge. Thomas Burrell und ist zum von Landshut äh, gegangen. Und Timo Gems ist zu Kamitschau gegangen.
0: Der Thomas Burrell ist der The Thomas Brandl. Das ist schon, hat einen sehr bayerischen Namen, der junge Mann. Aber ähm,
2: Entschuldigung.
0: Viele, Ab viele Abgänge haben die Tower Stars wirklich nicht. Also ich, Trainer Stermonaz hat, glaube ich, einen guten Stamm gehalten und äh, ordentliche Neuzugänge bekommen.
1: Ja, das stimmt. Allerdings
2: Testspiele, Felix, die waren eher so different, würde ich waren, sagen. Die waren so ein bisschen gegenstrich. Also sie haben 7 zu 2 verloren gegen Bietigheim. Danach wieder 7 zu 1 gegen Freiburg. Äh, dann haben sie nicht, äh, halt wieder 5 zu 1 gewonnen gegen Heilbronn. Also gemischt, bisschen so. Oh.
1: Ja, ich, ich bin der Meinung, auch da sind Schanik. Ähm und Pompei mit David Zucker, um, das ist ja so, gefühlt haben sie ja die ganze Meistermannschaft wieder zurück. <lacht> um, deswegen, also ich glaube, da geht ein bisschen was.
0: Ja, dann gib mal da einen Tipp raus, wenn du sie äh, bei der siehst.
1: Ja, das ist das Schlimme. Ich habe sie tatsächlich, auch wenn ich sage, da geht ein bisschen was, tatsächlich nur auf der 7 weil davor ist alles besetzt.
2: Bei mir haben sie es auf die Neuen geschafft. Ja, ich bin
0: bei der 8. Also wir haben dann äh, Sieben, acht, zwei, oder ja. dann die voneinander und wahrscheinlich äh, werden sie unangefochten Hauptrundenmeister mal schauen.
1: Also klar, ja, es ist, äh, wenn man sich tatsächlich den Kader mal anschaut, ähm, äh, ja, haben sie den Sturm der Meisterschaft den Prinzip wieder zurück, ne?
0: Definitiv. Und mit einem ehrgeizigen Trainer. Ich bin gespannt.
1: Ja. ja und es jetzt,
0: jetzt kommen wir zu einer Mannschaft, wo, ich will gar nicht vorgreifen, Andi, aber wo mir einer der Abgänge die Tränen in die Augen treibt. Ich,
1: ich, könnte, ich könnte dir jetzt meine, meine, meine Notizen zusenden. Ne? Wirklich. Ich glaube, das mache ich gleich mal. Ich sende dir meine Notizen und ähm, ich fange an, natürlich beim Trainer Kevin Gaudet, äh, Kevin Gaudet ganz klar, wir wissen, was er macht, jahrelang. Ähm, wir fangen natürlich ein bisschen an mit äh, Traurigkeit und, und äh, einer meiner und deiner und ich glaube, viele und viele wollen es nicht zugeben, Lieblingsspieler in dieser Liga. Ähm, Sean Weller hat quasi ja, sein, seinen Abgang von den Tölzer Löwen bekannt gegeben. Er wird Aus nicht Winter, nach... Nicht unten. Genau, er wird nicht nach Deutschland zurückkehren, hat... Äh, ja, für mich erstmal so, hm. oh, schade, schade. Also wirklich schade für die ganze dl 2. Ich glaube, das ähm, sehen viele, die ihn auch nicht mögen. <lacht> werden das trotzdem genauso sehen. Ähm, er war ein super Spieler in der dl 2, er war einer, der polarisiert hat, Der war einer, der wusste, wo es Tor stand und trotzdem ausgeteilt hat. Und äh, meiner Meinung nach gibt es keinen zweiten Sean Weller in dieser Liga. Und ähm, da werden andere auch nicht ankommen, ob das jetzt ein CJ-Stretch ist, der, sorry, sich fallen lässt wie Mädchen, ein Toussillon, der im Prinzip äh, auch dafür bekannt war, klar, er, er weiß auch, wo das Tor steht und natürlich kann er auch austeilen, aber auch der lässt sich fallen wie Mädchen, das hat weller niemals gemacht, er hat sich nie auf das Niveau von einem äh, CJ-Stretch oder oder einem ähm, Toussillon gegeben, ja, ähm, er hat sich nie wie ein Mädchen fallen lassen und Deswegen war er für mich auch immer einer, wo ich gesagt habe, ich bin ein kleiner, heimlicher Weller-Fan. Absolut.
0: Und ich erinnere nur an, an den Faustkampf zwischen Sean Weller und Michi Christ, ähm, als er dieses Foul von Michi Christ an, wen hat er damals gefoult? Mich mich nicht nett, aber lustig. Direkt nach dem ersten Bulli sind beide auf die Strafbahn gefahren. Größenvergleich.
1: Ich komme jetzt ja. gerade, ich gerade auch, ich komme gerade nicht auf den Namen, wenn, er, wenn Michi Christ damals beim Spiel in die Bande gecheckt hat und ähm, Zintek, nee, war nicht Zintek, doch, äh, glaub, ein Zintek. Junger,
0: das kann sein, ein junger Spieler auf jeden Fall damals, ja.
1: Ich glaube, es könnte Zintek gewesen sein und ähm, ja, vom Bulli an, wella gegen Christ, es war sehr amüsant und äh,
0: wir waren im Stadion, glaube ich, ich erinnere mich, ne, das war ein Bietigheim. Okay.
1: Ja. Äh, meine Partnerin als heimlicher Löwenfan äh, mit Kassel gegen Bietigheim und sieht das erste Spiel von Kassel genauso. War super lustig, ja. War, war eine schöne Auswärtsfahrt. Ähm, aber, und, und das hat Christian ja damals auch gesagt, ähm, auch wenn die Aktion kam vom ähm, Weller, er war, glaube ich, gefühlt nach dem Interview war er auch so ein klein bisschen Weller-Fan.
0: Ja, er hat sich ja auch schnell fallen lassen und war schnell auf der Strafbank. Von dem her ist ja nicht viel passiert. Ja, kommen wir, kommen wir zurück
1: oder feiern wir? Schon. Ja, 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 wir feiern noch einmal kurz Sean Weller. Sean Weller, schade, dass du gegangen bist. Ähm, aber gut. Äh, auch irgendwann wird dich jemand ersetzen. So, ähm, ja, Topspieler für mich. Ähm, der ehemalige Düsseldorfer Topscorer, ähm, Reed Gandier. Oder wie auch immer ausgesprochen wird. <lacht> ähm, 24 Jahre jung kommt aus Düsseldorf, wie gesagt, war Topscorer, hat bei der Düsseldorf in 52 Spielen 35 Punkte gemacht, 11 Tore 24 Vorlagen. Ja, ist für mich auch äh, einer der Transfers, die definitiv zeigen, was äh, momentan in der DL los ist. Ne?
0: Definitiv. Marco Fleger hat verlängert, das ist ordentlich. Maxi Franzrepp bleibt im Tor, eigentlich zu jung für Godet, aber ich glaube, er wird ihn ja. trotzdem aufstellen.
1: Aber man muss sagen, das Team von Godet ist tatsächlich ein über ein Jahr jünger geworden dieses Jahr zu letztem Jahr.
0: Ui, das ist Wahnsinn.
1: 1,2 Jahre im Durchschnitt sind sie jetzt 26,37 Jahre alt.
0: Ja. Das ist aber nur, glaube ich, weil die Ausländer Ausländerstelle gewechselt hat. Ansonsten wahrscheinlich nicht. Aber ja. ähm, ich hoffe, dass Godet die Tölzer, den Tölzer Nachwuchs einbaut und ähm, ja, so ein Standort mit so einer Nachwuchsarbeit, das muss einfach genutzt werden.
1: Ja, absolut. Ähm, für mich Tölz, um mal zum Tipp zu kommen, Platz 8. Auch da, ja. weil einfach nach vorne hin alles voll ist. <lacht>
0: Ja, ging mir ähnlich. Eigentlich glaube ich, dass sie besser sind. Ich habe Platz 9 getippt, aber wo sollen sie hin?
2: Bei mir ist Bad Tölz auf Platz 7. Ja. Dann kommen wir zu den Heilbronner Falken.
0: Jetzt kommen wir zu den Heilbronner Falken. Ja, die haben einen neuen Trainer. Moment, wir müssen mal kurz hier Heilbronner Falken klicken.
1: Sehr gut vorbereitet.
0: Total gut vorbereitet, das Internet hängt ein bisschen, aber das kriegen wir alles, alles,
1: alles hin. Eigentlich liegt es an Heilbronn.
0: Eigentlich liegt es an Heilbronn, natürlich.
1: An, an Michi Knaub. Michi Knaub hat euer Internet kaputt gemacht. Ich
0: Michi Knaub, Fanspieler des Jahres 2021, ich glaube, das ist das auf jeden Fall, was wir jetzt schon verkündigen, verkünden können. Wenn, dann auf jeden Fall Michi Knaub.
1: Meinst du, der Bot wird, meinst du, die Fans werden wieder für ihn zustimmen oder?
0: Wer auch immer das hingekriegt hat äh, und die, die Seite gehackt hat, es wird klappen. Ich bin mir sicher. Zugänge: Justin Kirsch von den kassel Ich glaube, er wird in, in, in Kassel, äh, in, in Heilbronn wieder diese Spiele, die er schon gespielt hat, und äh, Mr. Mercedes-Stern und gefeiert werden. Ja. Ähm, Jannik Valenti hat verlängert. Schade. Hat aber immer noch eine Förderlizenz für die Adler. Ähm, ja, schade. Davis, Davis Koch ist äh, von den Adlern auch als Laie zugekommen. Also wie gesagt, eigentlich ist das eine, eine sehr, sehr starke Mannschaft, die wieder, ähm, die wieder aufs Eis geht in, in, in Heilbronn.
1: Ich hatte sie eben gerade äh, tatsächlich äh, genau da stehen, wo, ich sie, wo sie letztes Jahr waren, aber für die ist einfach kein Platz.
0: Das ist, das ist, wie gesagt, sehe ich auch so. Das ist ganz schwierig. Also allein die Namen, junge, junge Spieler, Dylan Ruck. also das ist jetzt kein junger Spieler, aber Philipp Reto und ähm, Davis Koch, das sind Janik Valenti. Dazu kommt ein Tim Miller, also das ist Härte in der Mannschaft.
1: Dazu kommt der Knaup. Dazu ja. kommt der Knaup, ja. Ja, äh, ähm, wen soll man denn jetzt wählen, wenn nicht, Weller ist weg, also ich meine, es wird keine Einigkeit mehr geben, es kann nur Michi Knaub werden. Definitiv,
0: meine Stimme hat er nicht, aber... Ähm,
1: meine auch nicht, aber äh, jetzt muss man sich einfach so da reinversetzen, es gibt eine ganze, der polarisiert, ein Michi Knaub polarisiert, es wird genug geben, ich... Ich meine, wir brauchen nicht drüber reden, wie diese Abstimmung zustande gekommen ist. Aber genauso wie wir im Prinzip gesagt haben, oh geil, Weller war ein cooler Spieler. Ähm, und ich bei so einer Umfrage tatsächlich nicht einen aus Kasse genommen hätte. Ähm, weil für mich, klar, ein Kasseler Spieler, ich kann den Kassel, äh, besten Kasseler Spieler für mich wählen. Aber von der Liga gehört für mich halt einfach mehr dazu, wie jetzt meinen eigenen Team-Favorite zu wählen. Ja, Also dann muss ich tatsächlich sagen, da wähle ich dann eher einen, der mich aus einem anderen Team polarisiert und das war ein Weller. So, wer ist jetzt da? Ein Knaub? Nein, den werde ich nicht wählen. Also fallen die Wahlen eventuell breit gefächerter aus, aber trotzdem gibt es Leute, die einen Knaub wählen.
0: Ja, aber wir leben in einem freien Land, von dem her ist alles
1: gut. Ja, solange er Mund- und Nasenschutz trägt. Läuft es.
0: <lacht> ja, dann wählen Falken. Eure Tipps?
1: Ich, äh, aus, aus Antipathie auf Platz 9
2: Bei mir sind sie auf Platz 4 geblieben Und
0: ich habe sie auf Platz 5
1: Bei mir ist es nur eine Sympathiewahl auf 9 Also ich hatte sie tatsächlich eben auch auf 4 Aber nee, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren Dass nach den drei hessischen Teams direkt Heilbronn kommt Entschuldigung an die Heilbronner da draußen, die uns hören. Entschuldigung, es tut uns leid. Also mir zumindest.
0: Ich vermisse Gibt's. euch auch, weil die Auswärtsfahrt nach Heilbronn. Ich weiß mhm. gar nicht, wann ich das letzte Mal ein Spiel verpasst habe oder wann wir das letzte Mal dort ein Spiel verpasst haben. Aber Ach, schauen wir mal. Vielleicht sehen wir uns ja noch. So, dann ja. kommen wir langsam zu den Top 3 der letzten Saison. Auf 3 letztes Jahr eingekommen in der Hauptrunde ist der EHC Freiburg.
1: Ja, Peter Russell ist geblieben und äh, hat sich das auch verdient, muss man sagen, hat aus äh, Freiburg, wo, wo für mich immer ein Team war, wo, ja, Freiburg wäre schon Freiburg, ähm, haben sie ein hat er ein Team gemacht, wo ich sage, ja, äh, ist eben nicht mehr das, was es vor zwei Jahren war, ein Team, was eben mal vorbeikommt und du sagst, ja, ist halt kein interessanter Gegner, sondern ist mittlerweile echt ein Gegner, wo ich sage, ja, der macht Spaß, ähm, Skylar McKenzie haben sie geholt aus der AHL, beziehungsweise hat AHL-Spiele gemacht. Um, 22 Jahre, in 58 Spielen in der NHL, 23 Punkten, mit 22 Jahren, kann sich sehen lassen, denke ich, wird in der DEL 2 sicherlich um, ein paar Pünktchen mehr holen.
0: Ich denke auch, also man andere Laien in der DEL, Freiburg, leid in der NHL oder Ach, ja. also, je nachdem, wie man sieht. Ist auf jeden Fall äh, ein Spieler der Winnipeg Jets am Ende.
1: Ja, genau. Hat, äh, war er halt nur im Farmteam ne? und äh, hat fürs Farmteam die Spiele gemacht, deswegen eine AHL, aber ja, bin ich auch mal gespannt, was da kommt. Dann und haben sie aus,
0: aus, aus von Fischstein den Tom Horschel geholt. Das ist, glaube ich, äh, ein junger Spieler, wenn mich da alles täuscht.
1: Ja, relativ.
0: André Hult aus Lexans IF, in, das ist glaube ich auch zweite schwedische Liga. Und ähm, ansonsten ist der Kader eigentlich hauptsächlich zusammengeblieben im letzten Jahr, oder?
1: Ja, da ist nicht viel hin und her. Ich, oh, ich müsste jetzt lügen, ich hatte es gerade noch ich hatte es vorhin noch gesehen, es waren nicht viele. Ich glaube bei Freiburg war noch so das, wo ich gesagt habe, hi, die haben ja so gut wie gar nichts ausgewechselt. Deswegen ähm, bin ich da auch echt gespannt, was da passiert.
0: Ben Meißner im Tor, das ist die Bank. Ich glaube, er hat wie viel, fast alle Spiele gemacht, ne? Ja, also ich bin gut, er ja. Ist täuscht. Ja, also wie gesagt, Freiburg äh, wird, glaube ich, wieder eine ordentliche Rolle spielen. Jordan George, die Namen kennt man. Das
1: ist äh, sehr, sehr ordentlich. Davon gehe ich aus. Ja.
0: Ich habe Freiburg auf vier.
1: Äh, tatsächlich. Habe ich Freiburg auch auf 4.
2: Ich habe Freiburg tatsächlich auf 2.
1: Das ist durchaus
0: möglich. Und wie gesagt, wir haben auch sehr, sehr. Du gibst nicht viele Vorbereitungsspiele, aber Freiburg hat Bad Nauhem weg, weggeputzt. Äh, Freiburg hat, glaube ich, fast alle Vorbereitungsspiele gewonnen.
1: Ja, hat dafür ähm, gegen Freiburg, äh, hat dafür gegen Frankfurt verloren, 2-1. Hat äh, gegen Rausburg 7-1 gewonnen, gegen Nauhem 4-1. Ja. Dafür gegen Frankfurt verloren. und.
0: Echt? Haben die verloren? Fra War das nicht andersrum? Haben die die, die haben
1: gewonnen gehabt? 2-1 gegen Frankfurt verloren. Okay. So, Frankfurt hat gegen Kassel verloren und Kassel hat gegen Bad Neuheim verloren. Und Bad Neuheim verliert gegen Freiburg. So, und jetzt dreht sich das Roulette.
0: Und Herne schlägt alle.
1: Und Herne ist äh, dann eigentlich doch wieder Hessenmeister.
0: Und deutscher Meister.
1: <lacht> ja, weil wer an den drei hessischen Teams dieses Jahr nach, meiner, äh, nach meinem Tipp vorbeikommt, der ist Hessen Hessenmeister, ne? So ist das. <lacht> ja. ja. Jetzt haben wir noch <lacht> zwei Teams. Äh, ja, stimmt, da waren es nur noch zwei.
0: Da waren es nur noch zwei. Ähm, Tabellenzweiter zweiter, letzte der letzten Saison. Felix, wer war das?
2: Das war der ECK.
0: Die Kaslaskis, genau. Ja, was gibt es zu sagen über die Kaslarskis? Ähm, der vierte Ausländer ist noch nicht da. Schwalkowski hat jetzt erst sein Kind gekriegt. Man wartet auf ihn. Ähm, die Ausländer, die gekommen sind, an die Ryan Olsen.
1: Olsen. Cool.
0: Was, ja, was. Oh,
1: oh. Olsen ist für mich schon so ein Spieler geworden, wo ich sage, okay, einer der seltenen Fälle, wenn ich mir ein Trikot kaufen sollte mit äh, einem Ausländer drauf und einem Stürmer, dann sollte es wahrscheinlich Ryan Olsen werden. Äh, Mega hinter der Typ. Also hat auch jetzt äh, am Freitag beim Spiel gegen die Eisbären also ich, ja, der, also da gab es Momente, wo tatsächlich ein paar Eisbären, ich glaube ein bisschen schwindlig war, was er da, also das war, was der gezeigt hat, der Junge nicht so verkehrt, da werden wir wahrscheinlich auch unsere Freude dran haben
0: und das Schöne ist, oder das Spannende ist er hat eine deutsche Großmutter also man schmuckelt, dass es einen deutschen Pass geben wird für ihn
1: ja, richtig und ähm das Einzige, was mich daran zweifeln lässt, Iserlohn war wohl an ihm interessiert. Ähm, aber er ist nach Kassel gekommen. Jetzt ist einfach die Frage, <lacht> warum hat Iserlohn nicht? Hat Iserlohn kein Geld? Aber vielleicht kriegen wir aus Iserlohn den deutschen Pass mit. Also, man weiß das nicht.
0: Man weiß es nicht. Aber wenn, ja, und der, der, wenn einer der nächsten Ausländer ist Brad Cameron. Ja. Wenn, ich, wenn du mir sagst, wo er in der, wie das heißt, wo er in der Schweiz gespielt hat, ist es so französisch, das ist ein bisschen schwierig für mich.
1: Äh, 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 französisch. Also ja, auf jeden Fall in
0: der zweiten Liga in der Schweiz hat äh, extrem viele Punkte gemacht. Ähm, genau
1: und hat zwei Spiele für Biel gemacht.
0: In der Nationalliga ist einfach. Genau. genau. Also auch ein, auch ein Top, Top Stürmer Top Center und äh, auch glaube ich an dem wird man viel Freude haben.
1: HC La Chance de France Fons. keine Ahnung meine, meine, mein, mein, mein Französisch ist nicht so gut
0: Felix, wie sagst du das hier?
1: Kannst ja. du das aussprechen?
2: HC La Chance de France
1: das, Ja,
0: ich, nehmen wir das doch so
1: Das nehmen wir damit werden wir uns okay. dabei auch einig Das lassen wir
0: stehen ähm, Cory Trevino ist der vierte Ausländer Ja, ähm, geblieben Abgänge: Spencer Humphries sehr schade, Austin Carroll hat Karriere beendet und ähm, bop, bop.
1: ja muss ich sagen, um dir mal da was vorwegzugreifen, für mich in Kassel die letzten Ausländer außer also Ausländer, das hört sich immer so böse an, aber die Ausländerlizenzen Humphries, ich weiß nicht, ob man so lange noch von ihm reden wird. Cameron, nee, nicht Cameron. Ähm, Siehst du, ich, Carol, so hieß er. Ähm, und Duffy. Ja, ich, ich glaube nicht, dass die sich so in, in die Köpfe eingeprägt haben. Ähm, glaube ich nicht, dass wir die lange vermissen werden. Dazu sind drei
0: aus von den Füchsen, wie schon erwähnt, gekommen. Der Clark Breitkreuz, Joel Keusen und äh, Olli Kranz.
1: Genau. Kranz für mich auch ein super Verteidiger. Also bis jetzt in den Vorbereitungsspielen echt positiv aufgefallen. Bin ich echt gespannt. Jürgen mhm. Kreusen, gut, der kennt die Liga. Der ist lang genug dabei. Bringt Erfahrung Man mit. Schmidt-Peter
0: aus Landshut ist noch ein bisschen, bisschen ein Fragezeichen, weil er ist auch verletzt. Spitzner aus Wolfsburg ist dann fest in Kassel. Ähm, man sagt, die Mannschaft wäre noch nicht ganz komplett und wäre noch nicht ganz final geformt. Das kann durchaus sein, man erwartet noch einen starken Deutschen, aber ich glaube, das äh, wird sich dann mit dem deutschen Pass für Olsen erledigen. Äh,
1: ja, wer in Kassel noch hervorzuheben ist, sind die zwei jungen Spieler, die ähm, auch Kassel hat ja jetzt Förderlizenz, äh, Fördervertragsspieler. Ähm, Joy, Luke, <lacht> du bist dran. <lacht> Felix, äh, wie heißt er? <lacht>
0: Joey Luknowski. Ähm, Dankeschön. Ähm, hat und Paul Kranz. In, in den, in den in den Vorbereitungsspielen und der Kollege Blumenschein, ne?
1: Genau, also äh, Joy und hier unser Paul Kranz, äh, muss ich sagen, die zwei mit dem Fördervertrag gefallen mir richtig ja. gut. Hoffe ich, dass Kehler sie auch einsetzt regelmäßig und... Ähm, ja, kann man nur gucken, was die zwei, wie sie sich entwickeln. Ähm, du hattest gerade noch, wen hattest du gerade noch? Äh, Blumenschein, ja, genau. Christian Blumenschein, genau. Blu das ist der Genau. Auch direkt vom
0: College in Colorado gekommen. Äh, Blumenschein klingt auch extremst deutsch, könnte auch einen deutschen Pass geben, je nachdem.
1: E ja, hat er nicht sogar nur ein Tryout bei uns? Hat also, Tryout Moment, genau. Um, genau, das im Prinzip äh, Vögelchen switchern, wenn er deutsche passt, dann ja, super Aufbaupässe in den Vorbereitungsspielen, die ich gesehen habe, ähm, auch mal den schönen langen Pass an die blaue Linie, da war schon ordentlich was dabei, genau, Tryout, ja, hier steht es auch. Ähm, ja, in Kassel noch Derek Dinger und Marco Müller, ja immer noch nichts offiziell, die auch noch im Tryout, also auch ähm, da wird ja sehr wahrscheinlich gemunkelt, dass beide bleiben. Ja.
0: Ja, und im Tor, Jerry Kuhn und Deon Hummerhecker, ich denke, das ist auch weiterhin ein ordentliches Duo. Testspiele?
1: Ja, Testspiele hatten wir tatsächlich, äh, hatten wir, wie viele hatten wir denn? Drei, wir vier?
0: Gegen, gegen Bietigan verloren das erste Spiel, zwei Stimmt. zu vier. Dann haben wir gegen äh, Frankfurt. Frankfurt.
1: Ach, Herford war ja auch noch dazwischen.
0: 111 1 11 gegen Herford, genau. Ähm, dann kamen die Eisbären mit der knappen Niederlage, mit einem 1-3 war das. In ja, Nahum Frankfurt war...
1: Noch Frankfurt und Bad Neuheim waren noch dazwischen. Frankfurt, das und Bad Frankfurt, war auch
0: noch. Genau, Frankfurt haben wir geschlagen. Genau. Und Bad Neuheim haben im Nebenspiel halt verloren. Also auch eine ordentliche Vorbereitung. Weder, weder wo man sagen kann, wir werden jetzt Meister noch, wir steigen ab. Die, die Leistung waren, denke ich, bis auf Bad Neuheim ganz ordentlich.
1: Ja, Bad 9 war das erste Spiel, da, waren wir, da war Kassel ja irgendwie 14 Tage, 7 Tage gerade im Training und man hat einfach gesehen, so überhaupt nicht eingespielt. Dazu kommen bei Kassel natürlich noch die zwei ähm, Müllers, die momentan zu Gast sind. Ähm, Marcel und äh, Moritz Müller aus Köln. Ähm, ja, auch das ist so eine Sache. Sie bleiben bis November, spielen sie denn Saisonspiele. Man geht ja nicht von aus, aber... Ja, was können Sie an Eindruck da lassen? Ne? Das, das ist so ist die Frage in Frage.
0: Einer von den Müllers spielt jetzt deutschland cup und einer nicht, glaube ich.
1: Äh, ja, der eine ist ähm, aber auch äh, deutscher Meister im Innenhockey geworden. Ne? <lacht> der braucht es nicht mehr. <lacht> und als bester Spieler ausgezeichnet worden ähm, beim bei der Meisterschaft. Äh, da geht es natürlich um Marcel Müller. Um, er nicht dabei beim Cup das stimmt.
0: Ja, mal schauen, ob es einen, einen Vertrag gibt für die DEL für ein paar Spiele. Wir werden wir es verfolgen.
1: Ja, wir werden äh, auch da die auf offen halten.
0: Ja, dann tipp mal.
1: Äh, ja, äh, ich fange mal an, weil ist ja total wenig überraschend bei mir, Platz 2.
2: Bei mir ist es Platz 1.
0: Bei mir ist es auch Platz 2.
1: Ja, dann kommen wir ja. zu der 1 und wir kommen äh, zu der Eins. Genau. nicht Hessens Nummer 1, weil das ist ja Herford. <lacht> <lacht> ja, äh, Matti Tillikainen, ach, diese Namen, ich liebe sie. Äh, ist nicht mehr da, dafür Olli Salo, Dankeschön für diesen Namen. Diesen kann man. <lacht> äh, haben auch äh, für mich der beste Transfer dort und überraschend, oder beziehungsweise so eine kleine Wundertüte, aber ich denke, da wird äh, einiges bei rausspringen, ist Sebastian Kollberg. Ähm, 26 Jahre, kommt auch von den Kratz 99ers -Nin aus der Ebel und hat dort in 27 Spielen nur 13 Punkte, aber auch das, denke ich, wird er hier bei den Löwen definitiv zu verbessern wissen. Für mich die einfach kompletteste Mannschaft, die derzeit in der Liga ist, hatten nur drei Vorbereitungsspiele, Davon das 2-1 in Freiburg, das 4-3 verloren in Kassel und dann natürlich gegen den, äh, wie haben sie getitelt, die zwei Hauptrundenmeister gegeneinander. Frankfurt mit 0-4 hinten gegen München jetzt am vergangenen Freitag. Ja, drei Testspiele, auch äh, in Frankfurt nicht viel passiert in den Testspielen, aber ich gehe davon aus, sie werden nächste Woche Freitag auf dem Punkt genau da sein, wo sie hinwollen
0: haben wir jetzt natürlich mit Steven McAuley eine Verletzung. Ein Ausländer, der sich an der Schulter verletzt hat, bis Februar ausfällt. Ist noch relativ kurzfristig, glaube ich, gekommen. Aber nichtsdestotrotz, dass, äh, wie du schon gesagt hast, ich glaube, wir werden es an unseren Tipps sehen. Wir trauen den Frankfurtern relativ viel zu. Äh,
1: Fritz Mayer hat ja noch einen Transfer angekündigt, der wohl noch sehr überraschen soll, beziehungsweise sehr gut sein soll. Da bin ich mal gespannt. Ja. Schließen
0: wir unsere Vorschau jetzt hiermit ab?
1: Ja, Den wir müssen noch Tipp. tippen. Tipp Platz 1.
2: Tipp Platz 2.
1: Tipp Platz 1. Ja, dann wäre zumindest das Tippen und die kleine Saisonvorschau äh, auf jeden einzelnen Verein mal ein bisschen abgeschlossen. Äh, wollen wir noch zum ersten Spieltag übergehen? Zum ersten und zum zweiten. Weil wir starten am Freitag und ähm, vor Freitag werdet ihr keine neue Sendung hören. Also ziehen wir das jetzt hier einmal mit dran. Ähm, genau. Zum ersten und zweiten Spieltag. Aber wir wollen,
0: wir haben geplant, das schon mal für euch, dass wir regelmäßig kommen. Ob wir es wöchentlich schaffen, werden wir mal ausprobieren. Aber ähm, ich denke jetzt, so gerade im Lockdown, ohne Zuschauer, kriegen wir das schon irgendwie hin.
1: Ja, also maximal alle zwei Wochen, das kriegen wir hin auf jeden Fall.
0: Ja, dann fangen wir mal an. Erster Spieltag. Spiel Nummer eins. Wir lesen von oben nach unten, wie es in der dl 2 seite steht und dann tippen wir fleißig. Fangen wir an mit Löwen, Frankfurt, Kassel, Huskies. Das an Spiel ist dran.
1: zu sehen bei... Äh ich diesen komischen Telekom und äh, Spray natürlich. Bleibt Spray treu. Ähm, schwierig zu tippen auch da wieder. Ich sage, äh, wir ziehen das mit dem 4-3 weiter und Kassel gewinnt 4-3. Also auch quasi ein, äh, ein 3-4. Wir spielen ja Frankfurt gegen Kassel, also 3-4.
2: Ja, 3-4 schließe ich mich an. Ich
0: bin für 2-4. Für Kassel. Ja, 2 zu 4 ist natürlich für Kassel. Okay, wir sind optimistisch für die Huskies. Schauen wir mal. Spiel Nummer 2, ERC Freiburg gegen die Heilbronner Falken.
1: 3-0.
2: Ich hätte jetzt gesagt 3-2 für Freiburg.
0: 4-1 für Freiburg. Tölzer Löwen, Ravensburg Tower Stars.
1: Ach, schwierige Sache. Auch da. Äh... Werden viele Tore fallen, werden nicht viele Tore fallen. Was habe ich denn getippt? Felix, zieh mal vor. Ich muss mal Ich grad...
2: tippe 1 zu 2.
0: Ja, und ich habe gehört, dass die Tölse ihr Letz abmachen und man dann endlich vernünftig Spray-TV schauen kann. Ähm, daher tippe ich auf ein 3-1 für Tölz.
1: Ich habe ja Ravensburg auf Platz 7 getippt und Tölz auf Platz 8. Das heißt ja, eigentlich müsste Ravensburg theoretisch gewinnen. Wir sind jetzt mal voll in der Theorie drin. Deswegen sage ich, weil Heimspiel Tölz genau das Gegenteil macht. 3-2 für Tölz. Sind verstanden? Ich Nein, ich auch. Nein, aber wir haben es aufgeschrieben.
0: Ilze Bad Nauheim gegen die Bietheim-Steelers.
1: Nauheim 4-2.
2: Nauheim
0: 3-1. 2 zu 4. ESV Kaufbeuren, Dresdner Eislöwen.
1: 1 zu 6, weil Rossi sie alle platt macht.
2: Ich sag 2 zu 4.
0: 5-1. Äh, also für Kaufbeuren. Lausitzer Füchse, Bayreuth Tigers.
2: Da sage ich tatsächlich 3-2 Bayreuth.
0: 2 1. Lausitz, äh, natürlich, ne? 2 1. Das wird mir wirklich schwer zu tippen. Äh, 3 zu 2 für die Lausitzer Füchse nach Overtime. Oder in Overtime natürlich. Das letzte Spiel des Freitages: Eispiraten krimitschau gegen den Eva Landshut.
1: Ja, ich. Äh Skalcho macht drei Tore. Schütz macht drei, das heißt ein 3 zu 3. Und ähm, ja, dann macht Krimicau in dem, im Penalti-Schießen eins mehr, das heißt 4 zu 3 nach penalti
2: Ich sage 3 äh, zu 2 nach Overtime für Krimicau.
0: Ja, ich denke auch, die Busbeine werden Grimmitschau in die, in die Hände spielen. Das ist ein guter Satz. Oder die Busbeine werden Grimmelschau in die Hände spielen. Sehr gut, das ist schon äh, fast poetisch. Ähm, 3 zu 2. Ja, da haben wir den Freitag getippt. Und dann gehen wir noch schnell auf den Sonntag über. Da spielt der Eva Landshut gegen die Löwen
2: Frankfurt.
1: Ja, da holt sich Frankfurt die ersten drei Punkte und ähm, macht ein 3 zu 1.
2: Ich sage 4 zu 1.
1: Also äh, sage, 1 zu 3, ne?
0: Genau. 4 1 für wen, Feli?
1: Das
2: äh, ist Frankfurt natürlich.
0: Dann ist es ein 1 zu 4. Ähm, und ich glaube, dass Landshut gewinnen wird. 3 zu 2. Bietekeim Steelers gegen den ESV Kaufbeuren. 4 2.
2: Ich hätte gesagt 3 zu 4 nach Penal schießen.
0: 3 1 für die Steelers. Dresdner Eislöwelausit zur Füchse, gleich in Sachsen-Derby.
1: Ja, mach Felix. Ich sag
2: 4-2 für Dresden.
0: Ich sag 1 zu 3.
1: Ich sag 2 zu 3 nach, Penalti, äh, nach Verlängerung. Nach, nach Verlängerung.
0: Bayreuth Tigers gegen die Eispiraten Grimitschau.
2: Ich sage, das wird ein 3-2 für Bayreuth nach der Verlängerung.
0: Äh, ich glaube, 2-1 Bayreuth. Ich drehe es um: 1-2. Dann Kassel-Huskies, EAC Freiburg.
2: 2-4.
0: 3-2 äh, nach Verlängerung. So, wir äh. haben noch zwei Spiele. Eilbrauner Falken, Tölzer, Löwen.
1: Ach, das ist auch schon wieder 2-0, sagst du? Nee. nee. Äh, 1-2. <lacht> 4-1. <Das>, einfach Sympathie.
0: <lacht> so, und dann als Abschluss Ravensburg Tower Stars gegen den EZ Bad Nauheim.
2: 1-3 zu Bad Nauheim.
0: Ja, ich glaube auch, dass Bad Naum zwei Punkte holt, 3 äh, zu 4 nach Verlängerung.
1: Und wie gesagt, 2 zu 4 nach Verlängerung. 2 zu 3 nach Verlängerung, Entschuldigung, 2 zu 3.
0: Ja, damit haben wir unsere große Folge abgeschlossen. Andi, wie lange haben wir denn jetzt gemacht?
1: Ja, wir haben schon ein bisschen Zeit auf die Uhr. Ich müsste mal gucken. Wir haben eine Stunde und 15 Minuten, also 16 Minuten. Ja, schon ein bisschen was.
0: Wir haben wir doch gut durchgebracht. Schönen Dank fürs Zuhören an alle. Schreibt uns, fragt uns, schickt uns Feedback. Wir freuen uns.
2: Immer genau. Wieder, ja.
0: Und wir kommen Ä wieder. Jetzt hoffentlich genau. regelmäßig.
1: Äh, wer uns kontaktieren will auf Twitter ist RoadGamePodcast. Könnt ihr uns erreichen? Oder halt im ESGB-Forum. Da haben wir unseren eigenen Thread. Um, könnt ihr auch eure Meinung reinschreiben, wenn ihr dort angemeldet seid. Ansonsten meldet euch dort an. Ist ein ganz lustiges Forum, kann man immer wieder ganz gut Zeit verbringen da drin und gibt auch echt Leute, die da ein bisschen Ahnung haben. Nicht so wie uns.
0: Genau, <lacht> es gibt auch nicht nur die In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.
2: Ja ciao, und ciao. bleibt gesund. Ciao. Peace.